0: Der Fußball-Podcast.
1: Du Auge, das ist ja so ein bisschen so wie aus der Ferne, dass man erstmal fragt: Mensch, sag mal, wie geht's dir denn überhaupt? Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Ich habe ähm, vielleicht einen leichten Sonnenbrand, denn ich komme gerade von einem Mittagsspiel um 13 Uhr. Bei winterlichen 31 Grad hat die Partie Kamerun gegen Serbien stattgefunden. Die habe ich gesehen und ich habe genau drei Dinge vergessen, hier mit nach Katar zu nehmen. Erstens. Eine Cappy. zweitens, Rei in der Tube, aber ich habe gestern eine Wäscherei gefunden, die, mich um, die sich um meine Wäsche kümmern kann. Und drittens, das Buch von Albrecht Breitschuh, das habe ich leider auch vergessen, aber das lese ich noch, versprochen, Al Albrecht.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also erstmal schön, dass du soweit der widrigen Umstände hergeworden bist. Ich möchte da vielleicht gleich zu Beginn mal November Rain von Guns N Roses auf unsere Anschlussplaylist playlist packen, weil ich bin heute durch den november Rain, der ja gerade eben noch so November-Rain und schon fast Dezember-Rain ist, gejoggt, gelaufen. Du weißt, ich bereite mich mal wieder auf einen Marathon vor. Und das war heute wirklich so scharfer Wind von eigentlich immer von vorn und so richtig eklig, harte Tropfen und so richtig mieses Novemberwetter. Da bin ich heute durchgelaufen. Das ist der Kontrast. Und wo du jetzt gerade eben das Buch angesprochen hast, nochmal liebe Grüße an Albrecht Breitschuh, mittlerweile auch schon zur Kultfigur hier geworden. Dieses Buch haben wir hier schon rauf und Wir bauen ihn auf als gekommen. Kultfigur. Ja, genau. Der, der, der Kultbuchautor Albrecht Breitschuh. Ein, ein Buch, ein Tor, nee, ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Und wir haben das ja in der vergangenen Folge verlost. Du hast ja auch nochmal reingehört und hast gesagt, ja, war ein heiterer Talk mit, mit Albrecht, der hier zu Gast war in diesem Podcast, wer es nicht gehört hat, gerne nochmal nachhören. Und es ist echt der Hammer gewesen. Ich denke irgendwie so ein bisschen, Buch, dieses klassische Buch ist irgendwie ausgestorben oder vom Aussterben bedroht, wie viele Leute an diesem Quiz teilgenommen haben. Und wir haben es ja noch nicht aufgelöst. Meine erste Frage an dich, weißt du die Antwort? Ich stelle noch einmal die Frage. Die Frage war, welches Nationalteam hat bei den vergangenen sieben Weltmeisterschaften jeweils die Vorrunde überstanden? Und zwar neben Brasilien. Also Brasilien hat es geschafft, aber welche weitere Nation hat neben Brasilien bei den vergangenen sieben Weltmeisterschaften jeweils die Vorrunde überstanden? Mexiko. Die Antwort ist richtig, Mexiko. Und das wussten auch ganz viele Mexikanerinnen und Mexikaner. Wahrscheinlich waren viele im Hamburger Nachtleben unterwegs und haben viele Mexikaner verhaftet und wussten aus ja, alten Gedächtnislücken, dass da entsprechendes am Start ist. Wir haben so ein bisschen den Zufallsgenerator auch schon angeschmissen, Albrecht hat das Buch signiert, wenn ihr mögt, dann warten wir noch, bis Auge zurückkommt, dann schreiben wir auch noch kurz rein und dann würden wir unter allen, die richtig Mexiko getippt haben, diese Bücher raushauen. Wie gesagt, das waren eine Menge und für alle, die auch weiterhin an großen Bayern-Niederlagen interessiert sind, könnt ihr natürlich dieses Buch unter anderem beim Arete Verlag, ein Schuss, ein Tor, die Bayern, aber manchmal gewinnen auch die anderen, bestellen. So, jetzt Problem haben wir noch die ich komme erst
0: am 19. Dezember zurück, wenn sich das Buch jemand, ähm organisieren will und es als Weihnachtsgeschenk verschenken will, dann wäre es vielleicht zu spät, ne? wenn ich erst am 19. wieder da bin. Das könnte ein bisschen knapp werden vor dem Weihnachtsfest. Aber du machst das schon. Ich glaube, du hast das da zu Hause in Hamburg in deinem Nobelviertel alles sehr gut im Griff, die ganze Organisation rund um Anstoß herum.
1: Ich hole dich natürlich, wie deine Familie, mit den unterschriebenen Büchern direkt vom Hamburger Flughafen ab. Und dann sage ich so, ey komm, wir müssen das jetzt ganz schnell machen. Und dann unterschreibst du ganz schnell. Und dann steht natürlich schon der Weihnachtsmann mit den Rentieren äh, auf der Startbahn. Und dann bringt er natürlich die, die Bücher noch vor Weihnachten nach Hause. Das ist ja völlig klar.
0: Weißt du, was man Weihnachten ja auch oft hat? Und das habe ich seit gestern Abend auch. Einen Man Kater? hat Weihnachten immer so ein, nee, so, so ein fülle Gefühl. Ich habe seit gestern so, so, so ein Fülle-Gefühl und möchte dich und unsere Hörerinnen und Hörer fragen: Hat es bei den Nationalspielern jetzt endlich Flick gemacht?
1: Ja, also die, die Uhren, um es in der Kindersprache zu formulieren, stehen auf Flickflagt. Ne? Also das ist jetzt definitiv so, dass also ja, also wenn man sich die Übertragung angesehen hat und ähm, genauso wie die ganzen anderen Menschen, die dieses Spiel boykottiert haben, die ganzen anderen 17,5 Millionen in Deutschland habe ich dieses Spiel verfolgt und ja, glaubt man den Experten im ZDF Studio per Mertesacker und Christoph Kramer, dann geht es noch sehr, sehr weit mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Genau, weil dieser Effekt eingetreten ist. Aber ich will jetzt auch nicht den häufig zitierten oder das häufig zitierte Wasser in den Wein gießen. Es ist natürlich trotzdem noch ganz viel eventuell mit drin, weil ne, Japan muss ja auch erstmal verlieren, Deutschland muss erstmal gegen äh, Costa Rica gewinnen. Ähm, aber so vom Gefühl her, ja, gerade am Ende, als Leroy Sané auch noch die Möglichkeit hatte, das Sieg für Deutschland zu erzielen gegen einen vermeintlichen Top-Top-Top-Favoriten auf den WM-Titel, hat Deutschland auf jeden Fall ein, ein deutlich besseres ähm, Spiel gezeigt. Obwohl, und auch das, ich mache auch gleich einen Punkt, war natürlich nach dem Japan-Spiel herauszulesen, Deutschland hat ja gegen Japan auch nicht wirklich schlecht gespielt. Aber sie haben eben nicht effektiv gespielt und am Ende... Individuelle Fehler gemacht, die dann zu Toren geführt haben. Ja, definitiv.
0: Und zwei Tore innerhalb kürzester Zeit für Japan. Ich glaube, das Spiel müssen wir nicht mehr analysieren, aber das Spiel gestern. Ich finde es interessant, wie schnell die Stimmung dann umschlägt. Also, der allgemeine Tenor war ja vor dem Spanienspiel, Deutschland verliert. Und scheidet aus. Und am dritten Spieltag geht es um gar nichts mehr. Jetzt ist er wieder ein Tenor. Ja, Deutschland schafft es und könnte, wie die ZDF-Experten ja auch gesagt haben, noch weit kommen bei dieser WM. Ich muss gestehen, ich gehörte auch zu den Pessimisten. Ich hätte gedacht, dass Spanien gestern das Spiel gewinnen würde. 2 zu 1 für Spanien war mein Tipp. Und ich fand, dass die Deutschen das gut gemacht haben diszipliniert. Ich will mal mit den positiven Sachen anfangen, bevor wir dann auch die negativen Aspekte ansprechen. Ich fand auch, dass die Abwehr wieder positionsgetreuer aufgestellt war mit Süle in der Innenverteidigung, mit Kehrer als Rechtsverteidiger, obwohl der jetzt nicht immer seine Position so gehalten hat. Also er war mit einigen Stellungsfehlern auch unangenehm aufgefallen. Ich fand, das Zentrum hatten die Deutschen auch im Griff mit Goretzka, Gündogan und Kimmich. Das war auch gut. Der Wechsel von Füllkrug, die Einwechslung von Füllkrug, Sané und auch die Einwechslung von Klostermann haben Tempo ins Spiel gebracht. Ähm, und ja, die Schlotterbeck-Gretsche am Ende gegen Morata war auch stark, wobei ähm, Schlotterbeck hätte die Gretsche gar nicht anwenden müssen in der Nachspielzeit, wenn er keinen Stellungsfehler gehabt hätte. Also Und äh, Jamal Musiala mit seinen Moves, mit seinen unberechenbaren Bewegungen ähm, war auch wieder, finde ich, ein positiver Aspekt äh, am deutschen Spiel. Wie hat hier die deutsche Mannschaft gefallen?
1: Ja, das was du ansprichst, habe ich auch wahrgenommen. Ich möchte natürlich noch diesen kleinen oder nicht nur diesen kleinen, sondern diesen leider dann eben auch sehr markanten Schönheitsfehler bei Süle, das war ja das Süle-Rücken in der Defensive der deutschen Fußballnationalmannschaft, möchte ich auch noch ansprechen, weil genau beim entscheidenden Gegentreffer, also bei dem einzigen von Morata kam Süle natürlich zu spät, da war er nicht am Mann. Ich habe aber auch Aber Kehrer hätte
0: ja auch die Flanke verhindern können. Er hat ja äh, gar keinen Druck auf seinen Gegenspieler ausgeübt. Also da waren ja beide irgendwie in der Verlosung. Ne? Kehrer und, und Süle dann auch natürlich.
1: Ich habe in den ersten Minuten getwittert, neue, neue Besen, Kehrern gut. Und am Ende habe ich dann irgendwie gedacht, so okay, so, so ein Tweet wieder zu löschen ist auch ein bisschen feige. Aber eigentlich hätte es das heißen müssen, neue Besen, Kehrern auch nicht unbedingt viel besser. Also ich glaube. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat nach wie vor ein Rechtsverteidigerproblem, das wiederum so ein bisschen gelöst wurde, als Klostermann eingewechselt wurde. Ich fand, Klostermann hat das mit so einem Kaltstart in der ich weiß nicht, 65. Minute, als er eingewechselt wurde, dann doch auch sehr gut gemacht, also zumindest eben bei, bei Rückstand reinzukommen, ähm, auf Rechtsverteidigerpositionen, wo du immer wieder diese ganzen Spanier gegen dich hast, das fand ich, das hat er schon wirklich auch ordentlich gemacht, aber trotzdem, wie gesagt, also ja, du hast natürlich recht, ähm, Kehra hätte die Flanke verhindern können, ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich dann auch ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, der in so einer Situation dann auch den entsprechenden Laufweg oder entsprechend im Stellungsspiel, noch dichter am Mann ist, nicht sofort nach unten geht und so weiter und so fort, hätte das möglicherweise auch klären können, weil es jetzt ja keine Situation war, bei der du sagst so, okay, du hast dann Murata äh, reinlaufen ähm, und und das das kannst du einfach nicht verteidigen. Ich glaube schon, dass man das mit einem besseren Stellungsspiel verteidigen kann, auch wenn es natürlich Mühs sind, wenn es Sekunden sind, wenn es Millisekunden sind, in der sich so eine Situation entscheidet, aber da sah denn Sühle nicht gut aus, der aber trotzdem von von der Empathie her, vom vom Gefühl her ein deutlich besseres, ein deutlich souveräneres Spiel gemacht hat, weil er sich schlichtweg auf der Position, das hat man ganz klar gesehen wohler gefühlt hat. Genau, Klostermann, Kehrer, könnte ich mir vielleicht vorstellen, möglicherweise gibt es da auch noch mal einen weiteren Wechsel. Ähm, Raum hat ein sehr, sehr, sehr starkes Spiel gemacht, also noch offensiv auf jeden Fall. Dem hat irgendwie die Kritik nicht so sehr geschadet. Der, der, fand ich, hat mit sehr breiter Brust gespielt. Musiala ist natürlich wirklich überragend, wo du einfach merkst, okay, der wird da von den, von den alten... Haudegen, sage ich jetzt mal, von den, von den alten Spaniern, von, von Jordi Alba, am Ende dann nur noch mit einem Foul gebremst. Und genau, ansonsten äh, Und Niklas
0: Füllkrug hat ihn ja auch ausgebremst. ne? Also <lacht> es hätte nicht viel gefehlt das und Musiala hätte den Schuss genommen. Ich weiß nicht, ob er dann reingegangen wäre. Also das war ja auch eines, äh, eine der herausragenden Szenen bei diesem Spiel, dass Füllkrug mit aller Entschlossenheit zur Not auch noch Musiala äh, aus dem Weg geschossen hätte, weil er unbedingt dieses Tor erzielen wollte.
1: Ja, total, total. Genau, er, er wollte dieses Ding und das spricht dann auch sowohl für, für seine derzeitige Form, für sein derzeitiges Selbstvertrauen und mit 29 fällt es mir schwer zu sagen, aber auch ein bisschen für seine Unbekümmertheit, dass er einfach sagt, okay, komm, das ist mein Ding, den mache ich genauso wie vom vom halben Jahr oder ich glaube ich glaube der Spiegel hatte das geschrieben, dass übrigens Niklas Püllkrug vor genau einem Jahr beim 1 zu 2 von Werder Bremen gegen Holstein-Kiel ein Tor geschossen hat. Und zwar in der zweiten Liga. Also genau vor einem Jahr. Und das fand ich auch ganz schön. Also ja, aber genauso mit diesem Selbstverständnis trifft er denn eben auch bei seinem ersten ähm, oder beziehungsweise ja war das das erste Spiel gegen Kammer gegen, gegen Japan noch rein? Ja, ne? Ja, drittes Länderspiel, ja, zweites ja, Tor. Ja, er hat ja, das genau, Tor
0: gegen ja. Oman geschossen und das etwas wichtigere Tor gestern gegen Spanien, ja, heute ist, ähm, was ist denn heute für ein Tag überhaupt? Ich komme total durch den Titel schon. Heute ist der 28. November, Montag. Mein Name ist Michael Augustin. Fabian Wittke sitzt am anderen Ende in Hamburg. Ich bin in Katar bei der fußball weltmeisterschaft Das sollte man vielleicht am Rande nochmal erwähnen für die, die jetzt später eingestiegen sind in unseren Podcast und Anstoß sonst nicht so kennen. Du hast die Außenverteidiger-Probleme angesprochen. Die gibt es ja quasi bei jedem Turnier. Mal auf der linken, mal auf der rechten Seite, mal auf beiden Seiten. Raum hat offensiv seine Stärken. Äh, defensiv braucht immer jemanden, der äh, dann auch für ihn mitarbeitet. Und auf der rechten Seite, ja, das ist, glaube ich, die WM der Kompromisse. Da muss man dann immer eine äh, halbwegs äh, vernünftige Lösung finden. Ähm, am ersten Spieltag war sich Süle nicht Gestern war sie Kehrer zum Teil auch nicht. Vielleicht wird sie Klostermann, der ja sein letztes Spiel für Leipzig im Augusten machte, der ja für viele überraschend, obwohl nicht richtig fit, im WM-Kader aufgetaucht ist. Aber der zumindest in den 25, 30 Minuten, die er gespielt hat, seine Sache wirklich gut gemacht hat, finde ich.
1: Ja, genau, das, das sehe ich auch so. Und ich fand es auch ganz interessant, der eine Aspekt, der von Sandro Wagner, den, den fand ich sehr, sehr interessant, dass mal so von ihm geschildert zu bekommen, dass er gesagt hat, es wird auch wichtig sein, dass man diesen Ballbesitz, Fußball der Spanier und dieses Rotieren von links nach rechts und eben dieses Technikversierte, dieses, dieses Spiel mit, mit, mit Körpertäuschung und dann auch nochmal wieder ganz nach hinten zum Torhüter zurück und wieder neu aufbauen und eben dieses über teilweise Sekunden, teilweise sogar über Minuten dass man, dass man das einfach lernen muss, auszuhalten. Das fand ich spannend. Und ich finde, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das sehr gut ausgehalten, auch mal mehrere Passstaffetten nicht im Ballbesitz zu sein, mal nicht dazwischen zu kommen. Und wenn aber die Spanier mal einen Fehler gemacht haben im Spielaufbau, wenn sie mal den Ball haben zu weit wegspringen lassen oder wenn ein Zuspiel mal ungenau war, dann haben sie wiederum auch gleichzeitig gemerkt, dann sprintet mal ein Thomas Müller dazwischen oder dann rückt ein David Raum auf der Außenposition so schnell auf, dass dann eben dann doch nur in Seiten ausgedroschen werden konnte. Und das finde ich, das haben sie gut gemacht. Also sie haben die, die Spanier, trotz dieser, dieser Passsicherheit und vielleicht auch der Passüberlegenheit, haben sie sie entsprechend genervt, was natürlich, glaube ich, auch genervt hat und was dann wiederum auch ein Nachspiel hatte, das ist noch eine andere Geschichte, das war die mit dem ZDF und Sandro Wagner, der ja da so ein bisschen sehr salopp in, in Form von, da haben hier wieder etliche Deutschlandfans, vermeintliche Deutschlandfans die Bademäntel an und sprach auf die auf die Traps an, auf die, auf die Ganzkörper. Ja, das arabische gewandt ja.
0: bei Männern, ne? Ja, ja. Du, ich, ich habe das äh, auch. Ich habe das Spiel gestern auch im ZDF gesehen. Wir haben ja die Möglichkeit hier ähm, über eine App oder besser gesagt über einen Link, ähm, den, über den wir uns einwählen können, hier auch deutsches Fernsehen zu sehen. Und ich habe das Spiel gestern mit zwei Kollegen ähm, hier im Hotel gesehen. Ich habe das gar nicht allzu schlimm empfunden. Sandro Wagner ist unterhaltsam, ist total informativ. Der bringt mich mit seinen Aussagen weiter. Und er ist natürlich flapsig, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ich habe das bei Twitter heute Morgen zum ersten Mal registriert, indem ich so ein bisschen quergelesen habe. Da werden ja sogar... Oder da wird versucht, seine Äußerungen in die rassistische Ecke einzuordnen. Also ich finde, das ist weit überzogen. Ähm, und da macht sich Deutschland oder zumindest die, die, dies, ähm, die dieses Thema überhaupt ansprechen, wieder ja oder bewirbt sich für den Titel des moralischen Weltmeisters. Und ich finde, ähm, das ist echt übertrieben, ihn da jetzt für zu kritisieren. Ich glaube, jeder weiß, wie
1: das gemeint war. Ja, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Ne? Es gilt ja immer so ein bisschen, dass das Vertrauen in das gesprochene oder das geschriebene Wort. Also wenn man jetzt weiß oder nicht weiß oder möglicherweise weiß, äh, äh, hält es da irgendwie nicht so sehr mit mit dem Respekt gegenüber anderen Kulturen, dann könnte man natürlich sagen, okay, das ist dem jetzt irgendwie alles scheißegal und der will da mal nebenbei einfach mal eine kleine Beleidigung raushauen oder äh, akzeptiert möglicherweise die, die Kleidung in, in anderen Kulturen nicht so sehr, aber ich weiß auch nicht, ob man es auf der anderen Seite, da bin ich mir auch noch nicht schlüssig, damit rechtfertigen kann, wenn jemand flapsig und wenn jemand salopp ist. Aber ich wollte nur einfach trotzdem nicht einfach nur Danro Wagner, jetzt einfach nur, nur loben und sagen, das war alles super und einwandfrei. Ich, ich, ich finde ja
0: gut, dass du es ansprichst. Mich würde auch interessieren, wie, ist denn das, wie wird denn das in Deutschland jetzt thematisiert? Also ich habe es, wie gesagt, äh, vorhin ähm, auf dem Weg ins Stadion mal wahrgenommen, weil ich dann ähm, mir die Tweets durchgelesen habe ähm, und seitdem habe ich mich da gar nicht mehr mit auseinandergesetzt. Ist das jetzt ein, hat das einen großen Aufschrei nach sich gezogen in Deutschland?
1: Nein, ja, also ich sage mal so, es gibt natürlich ein Medium, das gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr genau hinschaut. Und das hat natürlich entsprechend darauf reagiert. Ich habe auch die Twitter-Bubble wahrgenommen, die gleich natürlich mit diesem klassischen ernsthaft, Wie könnt ihr denn das nur senden, liebes ZDF? Seid ihr noch ganz dicht? Und das ist jetzt irgendwie schon hier genau Rassismus und so weiter und so fort. Ich glaube, man kann schon sagen, dass sowas unglücklich ist. Bestimmt, weil es halt wirklich flapsig ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sandro Wagner vielleicht irgendwie mit einem Kommunikationsmanager des ZDF gemeinsam darauf reagieren wird. Und ich glaube, dann kann man es wahrscheinlich auch und vielleicht sollte man es dann auch einfach dabei belassen und sagen, ja, das war vielleicht eine Runde zu flapsig. Auf der anderen Seite... Ich, ich, könnte
0: man, ich, ich finde, man könnte es schon dabei belassen. Das ZDF hat ja auch äh, via Twitter darauf reagiert und hat gesagt, sie werden mit Sandro Wagner sinngemäß das Gespräch suchen und das Ganze auswerten. Ich finde, genau dabei könnte man es auch belassen.
1: Ja, genau. Lass uns ähm, das vielleicht auch dabei belassen und entsprechende Entscheidungsträger dann entweder handeln oder nicht mehr handeln und es genau das lassen, was es ist. Und ja, trotzdem noch mal auf dieses Spiel zurückzukommen und ich meine, ich konnte mich jetzt ja dann auch nicht bremsen und mein Social-Media-Daumen war dann doch wieder auch schneller als mein Kopf oder als der Verstand. Nein, ich, ich habe es ja irgendwie bei, bei Instagram und auf meinem Social-Media-Kanal auch nochmal gepostet. Es ist doch schon einfach wirklich ein sehr, sehr modernes und vielleicht auch sehr, sehr schönes und vielleicht auch im Gesamtkontext dann doch irgendwie ein bisschen... Altromantisches Fußballmärchen, was da rund um Niklas Füllkrug passiert ist, der, der Mann, der wie immer so ein bisschen um den am Ende in seiner verletzten Zeit mit über 900 verletzten Tagen habe ich da gelesen, das hat die Süddeutsche Zeitung mal recherchiert um seine Einjahresverträge gekämpft hat, der bereit war, im Gehalt auch Einbußen hinzunehmen, weil er auf jeden Fall in Bremen bleiben wollte und wusste aber seine 2,5 Millionen Gehalt, die kann er jetzt nicht wieder und weiter fordern, weil er auch ganz genau weiß, wie es um, um Werder steht, der da mit seinen 80.000 Followern auf Instagram angereist ist und allein schon jetzt irgendwie 180.000 hat und so weiter und so fort, der, der seine Frau aus der Grundschule kennt und jetzt 2006 die geheiratet hat und irgendwie so daherkommt wie, wie einer, der weiß nicht, irgendwie mit, mit so einem Seemannspullover irgendwie von, von so einem Fischkutter gefallen ist und gleichzeitig <lacht> auch in so einer Hafenkneipe auf St. Pauli arbeiten könnte. und äh, sieht
0: sehr ich. norddeutsch aus. Kommt ja auch ja. aus Hannover-Rickling. Ja, und der, ich finde, das ist auch ein entscheidender Aspekt, in der zweiten Liga, in der Anfangsphase der vergangenen Saison unter Markus Anfang aussortiert werden sollte, weil die beiden harmonierten gar nicht miteinander. Anfang auf der einen, Füllkrug auf der anderen Seite. Und mit dem Trainerwechsel von Anfang zu Werner ging dann ja auch der Stern von Niklas Füllkrug bei Werder Bremen wieder auf. Und ähm, ja, mit Marvin Dux hat er dafür gesorgt und natürlich auch mit den Mitspielern, aber die beiden waren halt die herausstechenden Spieler in der Werder-Offensive. Das Werder nach nur einem Jahr in der zweiten Liga wieder sofort in die erste Liga aufgestiegen ist. Und wir haben das ja auch schon mal vor ein paar Wochen hier in diesem Podcast angesprochen. Er ist zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei. Sonst äh, wäre er wahrscheinlich auch gar nicht als Kandidat für die Nationalmannschaft in Frage gekommen.
1: Ja, absolut, genau. Und was ich ja auch noch sagen wollte ist, ich, ich hatte jetzt glaube ich gar nicht gesagt, was ich auf den sozialen Medien gepostet hatte, aber 2017, als Hannover 96 dann wieder in die erste Liga aufgestiegen war unter André Breitenreiter, da gab es dann einen großen Empfang, weil sie ja damals in Sandhausen aufstiegen und da gibt es halt ein Video, wo er dann auch nochmal von, von oben bis unten mit, mit Bier bespritzt wird und Marvin Barkalotz, damals Spieler von Hannover 96, nannte ihn dann nicht eben Niklas Füllkug, sondern Niklas Bierkug, weil er wohl so ein bisschen auch der, der Partyminister da war und es gibt tatsächlich auch noch eine sehr schöne gemeinsame Geschichte, die wir erlebt haben und zwar bin ich damals Reporter gewesen, als Hannover 96 bei Sandhausen in die erste Liga aufgestiegen ist und danach Platzsturm und danach gab es große Pizza-Party in der Kabine von Hannover 96 und dann war natürlich Kultfan, <lacht> Kultfan, Olli Pocher auch mit da. Und da habe ich noch ein Interview, das ist ja normalerweise total verpönt. Man gibt ja gewisse Zonen, wie zum Beispiel die Mixed Zone oder am Spielfeldrand darf man mit Leibchen stehen als Rechteinhaber, aber das war irgendwann alles aufgeweicht und auch die DFL hat sich nicht mehr darum gekümmert, sondern du konntest im Prinzip nachher deine Interviews auf dem ramponierten Rasen führen und dann lagen sich Oliver Pocher und Niklas Füllkrug im, im Arm und da hat dann irgendwie Olli Pocher irgendwie seine blöden Scherze gemacht, wie man es von ihm gewohnt ist. Und da habe ich dann irgendwann Niklas Füllkrug gefragt, was ihm das denn jetzt bedeutet. Und er hat wirklich mit seinen großen blauen Augen gesagt, dass das nach wie vor für ihn ein absoluter Kindheitstraum ist. Und man müsste sich das mal vorstellen. Und nächstes Jahr darf er wieder beim FC Bayern München im Stadion spielen und es geht jetzt zu Borussia Dortmund und das als Fußballprofi und er war ja eben auch lange Zeit lang ein, ein Zweitligastürmer mit Nürnberg und mit Fürth und eben mit Hannover 96 und in der ersten Liga war er eben nicht derjenige, der sich damals auch schon bei Werder in, bei seinen Anfängen durchsetzen konnte und das habe ich ihm abgekauft und irgendwie finde ich auch seine Interviews jetzt etliche Jahre später sind nach wie vor so, die sind sehr bodenständig und der bildet sich da nichts drauf ein und der dreht nicht durch, sondern der bestätigt eigentlich das, was Thomas Müller ja auch gestern im Interview gesagt hat, dass er eine Bereicherung für das Team ist und vor allen Dingen auch einfach ein, ein guter Kerl ist. Und das, das kaufe ich ihm ab und ich finde das irgendwie so schön zu sehen, dass er auf der einen Seite jetzt auch noch Erfolg, auch noch bei einer WM in der Nationalmannschaft hat und auf der anderen Seite auch nach wie vor sich selbst so treu geblieben ist.
0: Und trotzdem würde ich ihn auch gegen Costa Rica nur von der Bank bringen. Soll ich dir sagen, warum? Ja. Weil er mit seiner Spielweise, die sich von der Spielweise der anderen Offensivspieler, die ja eher über die Geschwindigkeit, über die Technik kommen, oder wenn man bei Thomas Müller ist, dessen Spielweise kann man ja gar nicht in Worte fassen. Der ist ja so unberechenbar. Vor dem hatten die Spanier ja offenbar auch großen Respekt, weil er eben Thomas Müller-mäßig ist. Da vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zu. Müller war gestern unsichtbar. Ich fand Ihn nicht gut und man kann den Müller 2022 in Katar gar nicht mit Thomas Müller 2010 in Südafrika oder mit Thomas Müller 2014 in Brasilien vergleichen. Er wäre für mich auch einer, der jetzt vielleicht keinen Platz in der Startelf für das Costa-Rica-Spiel finden würde. Trotzdem würde ich Füllkrug erstmal draußen lassen, weil der verändert das Spiel durch eine Einwechslung und es brauchte ja gestern eine Veränderung und da war es gut, Füllkrug zu haben. Und ich glaube, diese Option würde ich mir auch gegen Costa-Rica in der Hinterhand behalten. Weil gegen Costa Rica brauchst du gegen eine wirklich sehr massive äh, Abwehr, Costa Rica wird nichts anderes tun als verteidigen, brauchst du spielerisch gute Spieler. Und ich hoffe, dass Sané noch ein bisschen fitter ist dann am Donnerstag gegen Costa Rica und dass er äh, im hohen Tempo dann auch den Ball rechtzeitig abspielt. Es war ja ähm, in der Schlussphase auch das große Manko, sonst hätte Deutschland vielleicht noch ein zweites Tor geschossen. Und äh, Musiala, Gnabry, Sané, die drei da vorne wären, glaube ich, nicht verkehrt gegen Costa Rica.
1: Die Meinung teile ich. Den ZDF-Experten gefällt das nicht. Aber das kannst du dann ja vor Ort in Katar mit Sandro Wagner und mit den anderen entsprechend nochmal diskutieren. Ich sehe das genauso wie du. Es gab ja auch ein, zwei Situationen. Ne? Man speichert ja immer ganz gerne als Mensch das ab, was man abspeichern möchte. Und der letzte Eindruck zählt. Und das war natürlich das Tor. Aber es gab natürlich auch ein, zwei Aktionen nach Einwechslung Füllkrugs, die durchaus Hölzern aussahen, also als er angespielt wurde und wo er dann vielleicht auch nochmal versuchte, nochmal einen kleinen Haken zu machen und sich da irgendwie durchzusetzen oder... Ja, als er da, ich weiß gar nicht mehr welchen Gegenspieler da mit dem Knie in den Rücken gesprungen ist und so, das, das wirkte vom Timing noch nicht so hundertprozentig angekommen. Aber eben, wie du auch schon sagst, das ist ja auch vielleicht gar nicht seine Aufgabe. Aber ich oh, glaub, die Alba
0: war das, glaube ich. Glaub ja. ich. Der hat glaube ich, hat heute Morgen, glaube ich, einen kleinen blauen Fleck am Rücken. Das Knie von Niklas Füllkrug als Abdruck. Genau. Aber das also, sieht, das sieht er ja nicht. Man kann sich ja auf dem Rücken selber schlecht sehen.
1: Ja, andere Leute haben irgendwie blaue Tattoos mit dem Counterfeil des eigenen Bilds hinten drauf und andere haben heute morgen den, den Pferdekurs von Niklas... Würde Leroy
0: Sané heute aber auch nicht mehr so machen, habe ich neulich in einem Interview gelesen oder in einem... Irgendwo habe ich es gelesen. Sané würde sich heute nicht mehr selbst auf den Rücken tätowieren.
1: Sondern Niklas Füllkrug auf dem Rücken tätowieren. Ich glaube auch, okay.
0: Füllkrug ist jetzt ein beliebtes Tattoo. David Raum wird demnächst auch mit einem Niklas Füllkrug-Tattoo rumlaufen. Bei David Raum hätte ich übrigens auch, wenn ich der DFB gewesen wäre, ich hätte ihm die One Love Binder auf den Arm tätowiert. Aber ich glaube, das Thema müssen wir nicht mehr aufmachen, ne?
1: Die Frage ist, ob bei dem Körper von Darwin überhaupt noch Raum ist für ein neues Tattoo. Aber das ist vielleicht ja, das wird Frage. eng. Das wird Aber eng. Ich wollte wollt wollt, nur, wollt nur ganz ja, kurz sag. noch sagen, ich, ich gehe da total mit. Weil ich glaube, manchmal ist es eben auch, das fand ich auch interessant, diese Aussage von Sandro Wagner, nachdem er ja dieses Freistoßtor, Kopfballtor von... Nach, das Kopfballtor nach Freistoß von Rüdiger dann wegen Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Das war ja auch alles klar und auch richtig so. Das haben wir dann ja nachher am Ende gesehen. Es erzeugt trotzdem eine gewisse Unsicherheit. Und zwar wissen die Spanier nach diesem Gegentreffer, auch wenn es nur ein Abseitstor war, es gibt eine gewisse Anfälligkeit, eine Verletzungsanfälligkeit in der Stabilität unserer Abwehr, eine Fragilität. Und das heißt, du gehst mit diesem, mit diesem Gedanken in möglicherweise jeden Standard. Und genau so kannst du natürlich auch in An- und Abführung für Angst und Schrecken sorgen, wenn du dann ab der 60. oder ab der 65. Minute Niklas Fühlkrank von der Bank bringst, weil alle wissen, okay, da kommt jetzt dieses Ungetüm da von der Bank, dieser Spieler, dieser Stürmer mit dieser unfassbaren Wucht, der einen Schuss hat wie ein Pferd. Und davor ähm, müssen wir uns dann jetzt auch entsprechend wappnen, um, um diese, diese Situation zu überstehen. Und deswegen würde ich es genauso machen wie du. Ich fand... Leroy Sané war auch eine Bereicherung und könnte mir vorstellen, dass Müller auf die Bank geht, vielleicht dann entweder Havertz vorne drin spielt oder, oder Gnabry geht ganz vorne rein und ähm, Sané geht auf die Gnabry-Position oder oder.
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und gegen Costa Rica wird es wahrscheinlich so sein. Das wäre jetzt schon so meine kleine Vorschau auf den Donnerstag. Die Deutschen werden irgendwie zwischen 75 und 85 Prozent Beibesitz haben. Ähm, ich habe mal so ein paar. Wir werden ja auch hier mit Datenmaterial versorgt. Äh, noch und nöcher. Ich hatte das hier letzte Woche auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Und da gab es auch eine Auswertung des Spiels Japan gegen Costa Rica gestern. Ähm, was mir gar nicht so klar war. Der Schuss von Kesha Fuller. Von Costa Rica, der ja auch zum Siegtor geführt hat. Das war der erste Abschluss im 16er bei Costa Rica, bei der gesamten WM. Der erste Versuch, der erste Schuss aus dem gegnerischen Strafraum auf den gegnerischen Kasten und der hat dann sofort zum Sieg geführt gegen Japan. Und Costa Rica setzt auf zwei Kämpfe, ist da auch sehr sehr gut. Ansonsten haben alle Zahlen gestern für Japan gesprochen und Costa Rica. Und da werden wir wieder bei Geschwindigkeit und das würde das ähm, unterstreichen, was wir gerade ja gesagt haben, dass äh, ein Musiala, ein Sane, ein Gnabry in der Startelf gut aufgehoben werden. Costa Rica Startelf hatte gestern, ein Durchschnittsalter von 30,9 Jahren. Ja. Das ist die älteste Anfangsformation dieser WM. Äh, zuletzt waren die Isländer 2018 so alt. Und das ist historisch gesehen auch die älteste Startelf von einer kostarikanischen Mannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften. Und ich glaube, Deutschland wird dieses Spiel gewinnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Spanien seine Hausaufgaben gegen Japan erledigt, weil Japan kam mit dieser Favoritenrolle, plötzlich was verlieren zu können, gegen Costa Rica nicht klar. Aber Japan kam sehr gut klar gegen, mit der Außenseiterrolle gegen Deutschland. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit kam Japan mit dieser Rolle gut klar. Und in dieser Rolle wird Japan auch das Spiel gegen Spanien angehen. Und deswegen ist das für mich so das große Fragezeichen. Deutschland wird Costa Rica mit mindestens zwei Toren Unterschied schlagen. Das glaube ich schon. Aber gewinnt Spanien tatsächlich gegen Japan? Weiß ich nicht. Spanien muss nicht gewinnen und Japan ist als Außenseiter in seiner Lieblingsrolle. Und an der Stelle könnte es kompliziert werden.
1: Ja, ja, ich, ja, also wir haben natürlich so ein bisschen die Situation wie bei der Weltmeisterschaft 2018. Deutschland hält sich irgendwie mit so einem... Gefühl Mit einem guten Gefühl, mit einem Lucky Punch. Damals war es das Tor von Toni Groß gegen Schweden im Turnier. Jetzt haben wir diesen Lucky Punch, den Niklas Füllkrug ausgelöst hat und dieses gute Gefühl bleibt und wir haben... Den vermeintlichen schlagbaren Gegner. Also ja, vermeintlich, also bestimmt sogar immer schlagbar. Ich glaube, jeder Gegner ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft nach wie vor auch schlagbar. Das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich doch, nicht. Dazu komme ich später vielleicht noch. Ich habe hier einige Mannschaften gesehen, äh, schon auch live im Stadion, die, glaube ich, nicht schlagbar sind für Deutschland. Aber mach, mach erstmal weiter.
1: Ja, mit schlagbar meine ich immer das ist ja auch so diese Herangehensweise an das Japan-Spiel gewesen, dass man sagt, so, man spielt zehnmal gegen Japan und in der Regel gewinnst du wahrscheinlich sieben bis achtmal. Aber es gibt eben auch diese Duelle, das ist nicht so. Ich glaube, es gibt keine Nationalmannschaft, und das meine ich mit Schlagbar, die bei zehn aufeinanderfolgenden Spielen immer gegen Deutschland gewinnen würde. Das, das glaube ich jetzt einfach mal, das, das sage ich jetzt einfach mal so. Und das, was ich eben auch meine, ist, dass dieser vermeintlich schlagbare Gegner jetzt eben nicht Südkorea ist wie 2018, sondern Costa Rica. So. Aber du hast es auch gesagt, du brauchst ein bisschen Matchglück und wenn Costa Rica dann in der 70. Minute nach einer Ecke auf meinen Führung geht und bis dahin das 0 zu 0 hält und so weiter und so fort, die ganzen Eventualitäten eines Fußballspiels muss ich jetzt gar nicht erklären. Aber ich bin noch nicht so safe bei den eigenen Hausaufgaben, und dann kommen ja, wenn du die eigenen Hausaufgaben machst, wie gesagt, dann auch noch die Hausaufgaben der, der Konkurrenten dazu. Aber ich muss erstmal für mich klar kriegen, ob es dazu reicht, um, um gegen Costa Rica zu gewinnen. Und das weiß ich eben noch nicht hundertprozentig.
0: Also, das glaube ich schon, weil Costa Rica es ja selbst gar nicht fassen kann, wie es gestern. Ähm gegen Japan gewinnen konnte. Das ist eine der schwächsten Mannschaften hier bei dieser Weltmeisterschaft. 14 zu 4 Torschüsse für Japan, 5 zu 0 Ecken für Japan, 55 Prozent Spielanteile für Japan. Ähm, gut, das sind alles Zahlen, die natürlich ein Übergewicht der Japaner darstellen. Ähm, am Ende hat äh, der japanische Torhüter ähm, einen Fehler gemacht. Und Costa Rica hat mit dem ersten Schuss aus dem gegnerischen 16er heraus das Spiel gewonnen. Ähm, so viel Glück wird Deutschland wahrscheinlich kein zweites Mal haben. Aber Deutschland wird Costa Rica schlagen beim Spiel Spanien-Japan, habe ich meine Zweifel. Aber ich möchte dir mal sagen, welche Mannschaft mich bisher hier am meisten begeistert hat, weil ich sie vielleicht auch zweimal live im Stadion gesehen habe. Das ist Frankreich. Frankreich hat äh, Benzema, ein Kanté, ein Pogba und auch ein Kunku in Leipz den Leipziger ein Kunku, den derzeit besten Bundesliga-Torschützen, äh, nicht dabei. Aber Frankreich spielt so einen guten Fußball. Ich war, am ähm, vorgestern war das, nicht vor drei Tagen, ich weiß es schon gar nicht mehr, gegen Dänemark, ähm, live im Stadion, ohne zu arbeiten. Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit mit unserer Akkreditierung uns eine Zugangsberechtigung zum Stadion, ähm, ja, wir, wir haben Zutritt zum Stadion, haben aber mit dieser Akkreditierung keinen Anspruch auf einen Sitzplatz. Aber die Stadien, wie dir vielleicht auch schon aufgefallen ist, sind ja nicht immer ausverkauft. Und dann habe ich mich halt irgendwo hingesetzt. Und da habe ich die Franzosen einfach mal auf mich wirken lassen. Frankreich spielt, ähm, wie ja auch unschwer zu erkennen ist, alles über die schnellen Außen, links, Mbappé, rechts, Dembele und dann stößt immer mal wieder Rabiot mit rein, ist Kopfball stark, Giroud, der da vorne drin steht, im Prinzip wie so ein Füllkrug in der äh, zweiten Halbzeit oder im zweiten Teil der zweiten Halbzeit gestern auch vorne drin stand im gegnerischen 16er. Und dann erholen sich die Franzosen mal, dann lassen sie den Gegner, wie in diesem Fall Dänemark, mal fünf, sechs Minuten kommen und dann geht wieder die Post ab über Dembele und über Mbappé. Und Mbappé ist, glaube ich, was ähm, seine Eins... Leistung angeht, seine fußballerischen Fähigkeiten angeht, momentan der beste Spieler auf diesem Planeten. Also besser als Messi, besser als Ronaldo. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Deutschen, wenn es überhaupt dazu zu diesem Duell mal kommen sollte, eine Chance gegen Frankreich hätten. Also für mich ist Frankreich ganz vorne dabei. Wobei ich sagen muss, mein Tipp vor dem ersten Ansturz hier bei dieser WM, mein WM-Tipp war England. Habe ich auch noch nicht ganz abgeschrieben, aber die Franzosen sind für mich bisher das stärkste Team.
1: Ja, und das Überraschungsteam, das immer alle auf dem Zettel haben, die Belgier, die haben auch Federn gelassen. Bislang auch noch nicht so überzeugt, wie man es eigentlich ja, erwartet hat. Die
0: ja, die, die, die sind mit der Abwehr international nicht konkurrenzfähig und in sich gealtert. Also, du hast einen nicht fitten Lukaku, du hast ähm, Dries Mertens, äh, Azar, De Bruyne, hinten Alderweireld, Vertongen, die gemeinsam alt werden. Dann hast du den vermeintlich besten Törter der Welt oder einen der besten, Thibaut, kurz war, und der lässt sich dann auch ein ja, wirklich peinliches Tor einschenken. Die Belgier werden große Schwierigkeiten haben, überhaupt aus der Vorrunde rauszukommen.
1: Ja, sieht zumindest so aus. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass sie, dass sie auch solche Probleme gegen, gegen Kanada war das, ne? und, und Marokko bekommen.
0: Ja, gegen Marokko verloren, gegen Kanada glücklich, sehr, sehr glücklich, 1 zu 0 gewonnen. Ja. Aber weißt du, weißt du was mich ähm, bei meinem Stadionbesuch, also wenn man als Reporter im Stadion ist, äh, hat man ja auch eine andere Wahrnehmung, das, das weißt du ja auch, das ist ja bei jedem Bundesligaspiel auch so äh, oder bei jedem Fußballspiel, über das man berichtet. Man ist konzentriert, man ist mit seinem Arbeitsumfeld befasst, man ist auf der Pressetribüne ja auch weit weg ähm, von den Plätzen, auf denen die zahlenden Zuschauer sind. Ich war... Ähm, so in, in so einer Kurve, wo relativ viele Menschen saßen mit äh, Trikots von Frankreich oder auch Dänemark. Vor allem mit Frankreich-Trikots, aber die wenigsten von denen waren Franzosen. Es ist echt krass. Die zahlen viel Geld für das Ticket und immer wieder stehen Leute auf und machen Selfies oder bitten andere, sich fotografieren zu lassen. Ähm, und vor mir saß eine Frau, die war die ganze Zeit mit ihrem Facebook-Account beschäftigt und neben ihr saß ein Mann, die kannten sich nicht, der war die ganze Zeit damit beschäftigt, das perfekte Selfie, auch während das Spiel schon lief, zu machen. Und als er es dann gemacht hatte, hat er das, glaube ich, all seinen WhatsApp-Kontakten mitgeteilt. Der war die ganze Zeit nur mit dem Handy beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, wann wollt ihr eigentlich Fußball gucken? Was macht ihr hier eigentlich? Und dass hier Leute ähm, ab der sagen wir mal, 60. und 65. aufstehen, um das Stadion zu verlassen, ist ja nun auch keine neue Erfahrung bei dieser WM. Das sind übrigens nicht nur Katarer. das sind auch äh, ausländische Fans. Mag daran liegen, dass sie Angst haben, in den Stau zu geraten, kann aber auch damit zusammenhängen, dass hier ja bis heute noch vier Spiele an einem Tag stattfinden und dass manch einer ähm, so viele Spiele wie möglich dann auch an einem Tag sehen will. Aber ich fand das befremdlich, ähm, wie einige Zuschauer das Fußballspiel, und das war Frankreich-Dänemark, ähm, wenn du dir den Spielplan anguckst, eines der äh, Top-Spiele der Vorrunde, wie sie das so auf sich wirken lassen haben.
1: Ja. Ja. Also, ich erwische mich manchmal, dass ich so auch Fußballspiele verfolge und dann zeitgleich bei, bei Twitter am Start bin. Ja, und vielleicht mitlebe. zu Hause auf dem
0: Sofa, das mache ja. ich ja auch, aber doch nicht im Stadion, oder?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht im Stadion, aber ach Mann, ey, ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie so, diese Fußballweltmeisterschaft, und da möchte ich dich vielleicht einfach mal mit einem möglichen Folgentitel, es sei denn, du hast einen noch viel besseren oder du hast schon ein Parat, dann lasse ich dir auch gerne den Vortritt. Aber als ich vorhin so um die Hamburger Alster lief und der November Rain auf mich einprasselte, habe ich mir so Gedanken über den Folgentitel gemacht und dachte, wenn die WM schämenhaft verfolgt wird oder wahrgenommen wird, und zwar schämenhaft mit Ä mit geschrieben. Weil es gibt auch eine gewisse Scham dabei. Also die, die es verfolgen, die stehen entweder nicht dazu oder es ist so ein bisschen so, wie, wie unsere Eltern früher in den 2000ern gesagt haben, dass sie jetzt ja schon mal gegoogelt haben und haben aber gleichzeitig, wenn sie gesagt haben, ich habe heute mal gegoogelt, dann haben sie das so selber so in Anführungszeichen gesetzt oder sie sagen so, ich habe heute mal mit meinem Handy was gemacht. So, das ist mal irgendwie. Man hat noch so ein bisschen damit gefremdelt. Also das heißt, diejenigen, welchen, dies verfolgen, die stehen nicht richtig dazu. Und wenn man es verfolgt und selbst wenn man sagt, man boykottiert es nicht und verfolgt es, ist, ist es trotzdem so, dass man total damit fremdelt. Und deswegen ist mein WM-Titel einfach der, dass wenn die WM schämenhaft verfolgt oder warm genommen wird. Weil irgendwie ist es halt einfach sehr, 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 sehr merkwürdig. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die es auch gucken, die aber auch zum Beispiel sagen, hey, Weißt du, was noch irgendwie vor ein paar Jahren, als noch die WM in Frankreich war oder die EM in Frankreich war, vielmehr, äh, da bin ich noch mal irgendwie mit einer, in der einer Nacht- und Nebelaktion irgendwie nach, nach Marseille gebrettert und habe mir die, die Deutschen da im Halbfinale angeguckt oder andere sagen, ey, da bin ich noch mal schnell rüber und da habe ich gesagt, habe ich mir morgens frei organisiert und dann fahre ich dahin. Also die Leute, die hast du, glaube ich, wirklich zum größten Teil verloren und was noch übrig geblieben sind, sind so Kultfans, die mit ihrem digitalen Camcorder da in der Kurve stehen. Das war ja auch irgendwie der absolute kulttyp der da äh, eingefangen wurde. Ja. Äh, na, also also damit will ich sagen, jetzt habe ich eine lange, ein langes Plädoyer auf meinen eigenen äh, Gag und auf meine eigene äh, Idee gehalten, aber es ist doch auch irgendwie wirklich so, dass man äh, auf der einen Seite das jetzt als gegeben wahrnimmt und selbst wenn man es boykottiert, weiß, okay, das gibt es da irgendwo im Nahen Osten, und auf der anderen Seite ähm, fremdelt man doch noch ganz extrem damit.
0: Ich hätte noch einen Vorschlag, wenn Deutschland mit einem Füllegefühl aufwacht. Das war ja, glaube ich, heute so die allgemeine Gemütslage, obwohl ich das aus Katar gar nicht so beurteilen kann. Aber das können wir auch äh, nach Aufzeichnung dieser Folge noch klären. Ich wollte dir noch was zu den anderen Fans sagen. Ähm, die europäischen Fans sind klar in Unterzahl, ist, glaube ich, keine neue Erfahrung, aber wenn du siehst, und ich bin ja hier viel mit der Metro unterwegs, weil das ähm, Metronetz ist wirklich gut. Ich habe übrigens eine Katarerin gefragt, wie ist denn das, wenn hier keine WM ist? Ähm, wir fährten da Metro und hat sie gesagt... Ja, die Studenten ähm, und die Schüler, sonst eigentlich nicht viele. Die meisten Leute fahren Auto, ähm, weil Autofahren so schön bequem ist und außerdem ist ähm, Sprit so günstig. also Aber die Fans, die fahren sehr viel Metro und wenn du dann Argentinier, Mexikaner, Marokkaner, Ecuadorianer und natürlich die Innen dazu auch in den Metros siehst und sie auch in den Stadien erlebst, die haben teilweise feuchte Augen, die erzeugen eine Fußballatmosphäre, wie man sie von anderen Weltmeisterschaften, die in sympathischeren Ländern stattgefunden haben, kennt. Wenn die nicht wären, dann wäre das hier eine sehr, sehr trostlose Veranstaltung und gerade ähm, argentinische Fans habe ich jetzt gehört, allerdings habe ich das auch nur im deutschen Fernsehen gesehen, nach dem 2-0-Sieg gegen Mexiko. Haben dann gesagt, ja, sie hätten zum Teil jahrelang für dieses Ereignis gespart, hätten äh, Dinge verkauft, um sich diesen Trip nach Katar leisten zu können. Und ähm, das ist schön, dass die hier sind. Ansonsten wäre es eine sehr klinische und eine, ja, wirklich trostlose Veranstaltung.
1: Ja, und äh, genau, es gibt ja auch diese vermeintlich schönen Geschichten, die der Fußball schreibt oder vor allen Dingen, die ja nur der Fußball schreibt, wie wir ja wissen, dass, glaube ich, bei Argentinien gegen Mexiko so viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Start waren bei einem WM-Spiel wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Also 88.000. Ne? Also das eben auch mal im Kontrast zu den auch häufig leeren Stadien. Also das, das gibt es schon. Und ein bisschen Fußballbegeisterung hast du ja anscheinend ja auch schon wahrgenommen. Und die, die wird natürlich auch in jedem Fall transportiert. Aber... Auch interessant, dass du ja auch quasi unsere Nadel für die cutter bist und da auch mal reinpiekst und dann uns mal sagst, wie es wirklich ist. Und von daher ist es ja auch, auch schön zu hören, dass du das auch so wahrnimmst.
0: Ansonsten kann ich dir sagen, ähm, ist das schon auch gut organisiert. Ich war ja gerade bei den kamerun serbien im Al-Janub-Stadion. Al das ist so, wenn du mit... Ähm, Metro und Bus fährst von meinem Hotel so eine Stunde zehn entfernt. Ich finde, eine Stunde zehn Anfahrt haben ja auch viele Leute, die, sagen wir mal, ins Volksparkstadion fahren und in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen wohnen. Völlig in Ordnung. Und der Abtransport, der ist auch gut organisiert. Du kannst dich entscheiden. Fahre ich ähm, als Journalist, also ich kann jetzt ja nur aus der Perspektive des Journalisten berichten, äh, fahre ich mit einem Media-Shuttle-Bus zum IBC, zum International Broadcast Center, und dann wärst du daraus gelassen. Das Problem ist, dann müsste ich wieder 45 Minuten in die andere Richtung, Richtung meines Hotels, fahren. Oder mache ich das so, dass ich in die Metro steige? Dann müsstest du aber erstmal mit einem Zubringerbus zum Metrobahnhof, also zur Metrostation gebracht werden. Oder fahre ich mit einem ähm, fan -Shuttle bus zu einem Platz, der nennt sich äh, Sukhwakiv. Da ist ähm, auch ähm, die Strandpromenade, die Corniche nicht weit entfernt. Und das ist von meinem Hotel so zehn Minuten zu Fuß entfernt und diesen Bus habe ich genommen. Und du wirst ja, es ist ja viel Platz hier. Das Stadion wurde, glaube ich, für 587 Millionen Euro mitten in die Wüste gebaut. Es gibt riesengroße, hektargroße Freiflächen. Da sind so viele Busse. Du stehst in einer Schlange, die immer in Bewegung ist. Gefühlt bist du immer in Bewegung. Du läufst viel, aber dann sitzt du im Bus. Und ich war nach Schlusspfiff und nach getaner Arbeit, hat es nicht mal 45 Minuten gedauert, bis ich wieder in meinem Hotel war. Das funktioniert gut, weil ich einfach so viel Platz vorhanden ist und so viele Busse und so viele Volunteers, die dich in die richtige Richtung leiten und es, glaub, und es gibt ähm, im Prinzip überhaupt kein Problem, die Stadien zu erreichen, also zumindest die, die ich bisher ähm, gesehen habe und ähm, ja, das muss man in diesem Fall mal positiv herausstellen, der Abtransport und auch die Anreise, beides funktioniert gut.
1: Ja, immerhin. Wunderbar. Ja, ich meine, wenn du dann 2000 26 ein Fußballspiel bei der Weltmeisterschaft in den USA, in Mexiko und Kanada übertragen wirst, dann wirst du möglicherweise von dem einen Spielort in Mexiko zum nächsten in Kanada nicht so einfach wieder in deinem eigenen Hotelzimmer sein. Aber eine
0: Kollegin von mir, das, das noch als Einschub, du kennst ja auch Anne, Anne van Eickels, die hat heute den Selbstversuch ja. gemacht, die macht eine Reportage, dass sie alle vier Spiele ähm, an einem Tag schafft und besucht und berichtet über ihre möglicherweise An- und Abreiseschwierigkeiten, über das Erlebnis. Ich freue mich darauf. Das kann man dann äh, hören und ähm, es gibt auch auf der Sportschau-Seite ähm, ein Social-Media-Team, das auch eben genau dieses ähm, Experiment auch angeht. Heute ist ja der letzte Tag, an dem bei dieser WM vier Spiele an einem Tag stattfinden.
1: Das stimmt. Vier Heißt das, vier gewinnt? Ähm,
0: ja, gewonnen hat bei meinem Spiel ja keiner, das ging unentschieden aus. Ansonsten läuft ja wahrscheinlich jetzt auch gerade ein Spiel. Ich habe den Fernseher aber nicht laufen, weil ich mich heute voll und ganz auf dich und Anstoß konzentrieren möchte. Wie geht's denn hier weiter in unserer kleinen äh, WM-Show?
1: Möglicherweise mit der kult -Rubrik.
0: Oh ja, das wäre doch fein. Dann drücke ich mal auf das Startsignal. Achtung, Achtung!
1: Der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den
0: anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Hurra! Wir sind immer noch da. Der eine überrascht den anderen... Fabian weiß nicht, was ich mit ihm vorhabe, ich weiß nicht, was er mit mir vorhat. Möchtest du anfangen oder möchtest du zuerst überrascht werden?
1: Ich fange gerne an und zwar habe ich mir heute überlegt, es gibt ja den einzigen Konkurrenzpodcast, den wir haben neben Fest und Flauschig, der ja auch immer merkt, wenn wir sendestarke Zahlen präsentieren, dass es so einen kleinen Knick in der Kurve gibt, dass es ja gemischtes Hack von den aufstrebenden Kollegen Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, das ist ja, wie gesagt, unsere einzige Konkurrenz. Ansonsten sind wir konkurrenzfrei. Und da gibt es ja immer die fünf Fragen an. Die fünf Fragen an Tommy Schmidt oder die fünf Fragen an Felix Lobrecht. Und ich stelle dir jetzt einfach mal fünf Fragen. Und zwar fünf Fragen an den wunderbaren Michael Augustin die sowohl vielleicht ein bisschen philosophisch sind, aber die auch ein bisschen was mit deinem Berufsumfeld zu tun haben. Und ich fange einfach mal ganz locker leicht an. Hier ist die allererste Frage an den wunderbaren Michael Augustin. Und man muss es dann jetzt auch so ein bisschen jetzt so sagen. Er wie, wieder.
0: Jetzt übertreibst du wieder.
1: Wie, wie, wie Tommy Schmidt, der immer sowas sagt wie, Felix, du, was ich dich schon immer mal fragen wollte, Felix, warum, Michael Augustin, warum wolltest du eigentlich Sportreporter werden? Oh, jetzt
0: jetzt hast du mich aber auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Ähm, okay, dann versuche ich mich mal in mein siebenjähriges Ich zurückzuversetzen. Ich habe das, ich habe früher immer Fußball im Radio gehört. Ähm, auch damals äh, in den 80er Jahren gab es ja schon die äh, Bundesliga Konferenz und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich mich irgendwie selber erwischt dabei, wie ich das dann nachgespielt habe früher ganz klassisch so mit Kassettenrekorder. Und das wollte ich dann auch machen. Dieser Gedanke ist sehr früh gereift und so ist es dann auch gekommen.
1: Hast du diese Kassetten noch? Nee, die habe ich nicht mehr. Also
0: meine Eltern haben die auch nicht mehr. Nee, ich habe äh, tatsächlich nicht mal mehr einen Kassettenrekorder. Ich könnte sie nicht abspielen, aber ich habe sie wirklich nicht mehr.
1: Ich habe das nämlich mal so gehabt, ich bin nach der Schule relativ früh, bevor es denn mit dem Studium losging, habe ich mal für eine Apotheke gearbeitet und Medikamentendienst gemacht und dieses Auto, dieser Nissan Micra, hatte kein Autoradio und ich habe in diesem Autoradio Spiele, die es nicht gab, kommentiert. Also es ist anscheinend ein, ein Phänomen, <lacht> glaube ich, unter werdenden Sportreportern, dass man das so angeht. Frage Nummer zwei, was kaufst du dir auf der Rückfahrt, nach einem erfolgreichen oder mittelerfolgreichen oder vielleicht auch erfolglosen Reportereinsatz an Nashi.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal. ne? Ähm, englisches Weingummi ist hier schwierig, haben sie nicht. Wir haben hier in Katar, in, in Doha, so einen Supermarkt. Da kaufe ich relativ viele Nüsschen. Ähm, und ich habe das neulich gehabt. Ich habe da reingegriffen in die Tüte, habe aber nicht festgestellt, dass da auch Pistazien mit drin waren, die halt in einer Schale waren. Und hab dann, ja, Pistazien mit Schale gegessen. Keine Pointe. War jetzt auch nicht so witzig, aber da musste ich gerade dran denken.
1: Das wäre übrigens auch meine letzte Frage gewesen. Jetzt nicht aus dieser Rubrik, sondern so ganz generell. Du hast gesagt, drei Tüten englische Weingummi hast du mit eingeführt in das Land. des Ja, viel zu wenig. Die sind, die sind längst, längst
0: sind in meinem Ja, klar.
1: Ah, okay, alles klar. Okay, ähm, Frage Nummer drei. Welche... Superkraft hättest du gerne und warum?
0: Ich würde gerne Menschen gesund machen, weil es die wichtigste Kraft ist, die man haben kann, auch ohne ein Medizinstudium.
1: Das finde ich gut. Ja, das ist gut. Manchmal sagt man sowas wie, wie Fliegen oder unsichtbar sein. Das ist sehr, sehr, sehr uneigennützig. Dann habe ich noch etwas für dich und zwar. Welches berufliche Ziel hast du noch? Und das führe ich jetzt ein bisschen mit ein. Ich glaube, 2010 war deine erste Weltmeisterschaft. Du warst auch schon Schwimmreporter, auch Fußballreporter, aber auch Schwimmreporter bei Olympischen Spielen, auch bei Schwimmweltmeisterschaften. Du warst bei Fußball-Europameisterschaften. Aber welches berufliche Ziel hast du noch? Was ist noch offen?
0: Ja, da muss ich mir selber mal die Karten legen. Wenn ich dann auf dem Rückflug bin am 19. Dezember, wenn es nach dieser WM zurück nach Deutschland geht, ich möchte ja möglichst viel Spaß an meinem Beruf haben. Hab da jetzt aber ich ich, ich ich kann dir jetzt nicht sagen, was mein was mein Ziel ist. Also vielleicht müsste man wieder genauer ein Ziel haben. Ähm, früher habe ich gesagt, als Kind, ich möchte entweder für den Kicker arbeiten, ich möchte das aktuelle Sportstudio moderieren oder ich möchte Fußballreporter am Radio sein. Ähm, das aktuelle Sportstudio moderiert Jochen Breyer neben einigen anderen Kollegen, aber er ist der beste, finde ich. Ähm, und für den Kicker schreiben, ja, das, ähm, nee, schreiben kann ich gar nicht so gut, wie ich festgestellt habe. Und das andere, das habe ich ja erreicht. Aber ich müsste mir mal wieder ein neues Ziel setzen. Da hast du recht, weil ich ja noch wahrscheinlich länger als ähm, zwei, drei Wochen oder Jahre arbeite. Und dann bräuchte man vielleicht mal wieder ein Ziel. Vielleicht muss ich eins erarbeiten demnächst.
1: Möglicherweise kann ich mit der allerletzten Frage dir auch helfen, deinen Kickertraum zu erfüllen. Denn meine letzte Frage ist, kommt euch möglicherweise auch ein bisschen bekannt vor, und zwar, welche spontane Schlagzeile hast du für Deutschland gegen Costa Rica?
0: Jubel in Hülle und Fülle. Deutschland hofft wieder auf das WM, nee, WM nicht, Jubel in Hülle und Fülle, Lücke, Lücke schießt Deutschland zum moralischen Sieg, irgendwie so.
1: Ja, sehr schön, das hast du sehr gut gemacht. Man hat nicht gehört, dass wir uns nicht abgesprochen haben, wir haben uns tatsächlich nicht abgesprochen. Das waren fünf Fragen an, so heißt es natürlich dann auch immer bei Gemisches Hack, an den Wunderbaren, in diesem Fall Michael Augustin, Dankeschön.
0: Ich habe noch nie doch einmal gemischtes Hack gehört. Das war in einem während eines Mallorca-Urlaubs ähm, 2018 oder so oder 2019. Ähm, deswegen kannte ich das gar nicht, aber es hat Spaß gemacht. Ich konfrontiere dich mit der Zukunft und mit der Vergangenheit. Ich blicke auf Donnerstag, Deutschland gegen Costa Rica. Das war ja auch das WM-Eröffnungsspiel 2006 am 9. Juni in München, falls du dich erinnerst. Ja, ah, natürlich. 1 zu 0 Philipp Lahm, 1 zu 1 Van 2 zu 1 Klose, da waren erst 17 Minuten gespielt. 3 zu 1 Klose, 3 zu 2 Van 4 zu 2 Frings, 87. Ich möchte mit dir die deutsche Aufstellung durchgehen und hoffe, dass wir gemeinsam die elf Starter zusammenkriegen. Wer stand denn damals im Sommer 2006 bei diesem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Costa Rica
1: im deutschen Tor? Das war die 1A und nicht die 1B und zwar Jens Lehmann.
0: Richtig. Ich habe einige Spieler ja schon erwähnt, weil ich die Torschützen vorgelesen habe. Deutschland spielte damals mit einer Vierer-Abwehrkette. Lass uns die mal von links nach rechts durchgehen. Links, ähm, der Name ist sehr kurz, der Spieler ist sehr klein, aber er hat Großartiges vollbracht.
1: Philipp Lahm. Richtig. Dann haben wir ein... Warte mal ganz Patient. kurz, warte mal ganz kurz. Ähm, lass mich raten, ähm, du kannst mich gerne korrigieren, vielleicht musst du mir auch gleich helfen. Ich hätte jetzt sofort getippt auf Robert Huth und Per Mertesacker.
0: Einer stimmt, das ist Per Mertesacker, der andere stimmt nicht.
1: Okay, dann musst du mir dabei helfen.
0: Ja, der, der hat momentan nicht mehr so viel mit Fußball zu tun, er hat sich quasi selbst ins Abseits manövriert.
1: Ah, Metzel da.
0: Ja, genau. Rechtsverteidiger... Man muss, man
1: muss mittlerweile, man mittlerweile sagen, ähm, die Thomas Berthold hat ja gar nicht mehr gespielt. Es ist, genau, es ist ähm, Rechtsverteidiger, ja. Hilf mir mal bitte?
0: Ja. Eigentlich, das ist auch eine Parallele zu 2022, wenn wir an das erste Spiel denken mit Süle als Rechtsverteidiger. Also er als Rechtsverteidiger ist eigentlich da auch eine Notlösung. Übrigens auch vier Jahre später in Südafrika. Er verteidigt eigentlich innen, zumindest bei seinem Verein. Und das war damals im Sommer 2006 Hertha BSC. Ah, ja, okay. Arne Friedrich. Richtig. Davor eine Doppelsechs im defensiven Mittelfeld. Einer, der hat, ich würde sagen, heute noch dieselbe Frisur wie damals, trägt das Haar etwas länger über den Ohren und darüber hinaus.
1: Boah, über die Haare etwas länger über die Ohren und... Äh ja, man,
0: man, könnte, man könnte auch sagen, äh, eine Heavy-Metal-Frisur. Man könnte auch sagen, er hat in der Bundesliga für die Vereine gespielt. Werder Bremen, Borussia Dortmund, ah, ja, ja, ja. Bayern München.
1: Ja, Fausten natürlich, ja klar. Ja, natürlich, natürlich, genau.
0: Sein Nebenmann hat zumindest auch für Werder Bremen und Bayern München gespielt, aber nicht für Borussia
1: Dortmund. Tim Borowski?
0: Ja, in der Startelf damals. Krass. Dann auf der... Ich würde, heute würde man sagen, auf den Flügeln, wobei es auch nicht ganz äh, klar ist, Deutschland damals im 4-4-2, ähm, die, die hochgeschobenen Achter, so nenne ich sie mal. Ähm, einer von den beiden, ja genau, Bastian Schweinsteiger. Und der andere, ähm, Links. nee, äh, der andere spielte sein liebeslanges Bundesliga-Leben bei ein und demselben Verein, bei Bayer Leverkusen. Ich gebe dir noch einen Tipp. Er hat eine ganz fantastische WM 2002 gespielt in Japan und Südkorea.
1: Was hast du gesagt? Bernd Schneider. Richtig. Wirklich, 2006 hat Bernd Schneider noch im linken Mittelfeld gespielt?
0: Im rechten. Links war ja Schweinsteiger, rechts Schneider. Okay. So, und vorne Doppelspitze. Der eine Verdollt ist nicht die ganz... Ja, genau. Klose hat ja auch zwei Tore geschossen, den hatte ich ja vorher schon erwähnt. Und Podolski, genau. Und jetzt möchte ich mit dir noch die drei Einwechselspieler durchgehen. Ab der 72. hat Tim Borowski den Platz verlassen. Und für ihn kam ein jetziger Bundesliga-Manager, der einen Verein äh, managt, der überwiegend in schwarz-gelben Trikots spielt.
1: Ah, äh, Sebastian Kehl. Richtig. Ab der 79.
0: Minute hat äh, Miroslav Klose nach getaner Arbeit und zwei erzielten Treffern den Rasen verlassen. Für ihn kam ein Spieler, der so ein bisschen französisch äh, klingt, einen Akzent hat. Und, äh, Oliver willst. Richtig. Und 90 plus 1. Wir sind mit der Nachspielzeit. Die Nachspielzeiten waren damals noch kürzer als bei dieser WM. Bernd Schneider hat den Rasen verlassen und damals kam der... Überraschungsgast im Klinsmanns WM-Kader. Keiner hat ja mit seiner Nominierung gerechnet.
1: Odonkor. Richtig.
0: So, das war's. Hast du gut gemacht.
1: Alles klar. Und sollte Deutschland weiterkommen und irgendwann im Turnierbaum auf Polen treffen, dann mache ich mich bereit für die Aufstellung gegen Polen damals. <lacht> Nein, das war, das war sehr schön. Das war sehr viel Erinnerung. Ja, das ist natürlich so dieses, dieses Spiel... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals bei Radio Schleswig-Holstein gearbeitet, bei RSH. Und ich musste viel zu WM-Spielen arbeiten. Und irgendwie hatte ich eben damals, das war, da war ich nicht in der Sportredaktion, mit vielen Dingen auch drumherum zu tun. Und deswegen ist es ganz komisch, habe ich an diese WM 2006 gar nicht so viele Erinnerungen. Ich kann nur sagen und ich kann mir auch vorstellen, dass es heutzutage nicht mehr so häufig vorkommen würde. Mein äh, sehr guter Freund Daniel, der hat damals diese WM im eigenen Land zu seiner WM gemacht, ist quer durch Deutschland gereist und hat tatsächlich auch damals dann seine Abi-Klausuren geschoben und hat ein Jahr später Abi gemacht, weil er dann an jedem Preisausschreiben bei jedem Fest mitgemacht hat, sich natürlich diese deutschland ins Gesicht schreiben lassen. Der war irgendwie deutscher Fan im keine Ahnung, was südamerikanischen, asiatischen Fernsehen und war auf jeder Quizbühne und hat irgendwelche Karten noch für sämtliche Spiele gewonnen. Und ich <lacht> habe eben genau das Gegenteil gemacht und habe gar nicht so viel davon mitbekommen. Hast du noch so ganz krasse, besondere Erinnerungen? Du warst wahrscheinlich schon irgendwo beruflich auch im, im Einsatz, oder?
0: Ja, ich war ähm, für drei Teams in Norddeutschland verantwortlich. Für Trinidad Tobago, mit dem Trainingslager in Rothenburg wümme also mit dem WM-Quartier in Rotenburg an der Wümme, für die USA, die in Hamburg gewohnt haben und für Schweden, das in Bremen gewohnt hat. Und zwischen diesen drei Mannschaften bin ich hin und her gefahren und habe alle Spiele noch dazu, die in Hannover und Hamburg stattgefunden haben bin äh, live im Stadion gesehen und habe darüber berichtet. Also nicht, live, äh, nicht als Live-Reporter, sondern habe da dann so ähm, Vor- und Nachberichte gemacht. Das war sehr schön, deswegen habe ich viele Erinnerungen und fand vor allen Dingen Trinidad-Tobago mega erfrischend. Also das hat Spaß gemacht. Ich bin immer gerne nach Rotenburg an der Wimmel gefahren und damals war es noch so dass äh, es kein WLAN gab. Ähm, wir hatten eine UMTS-Karte im Arbeitslaptop und die hat in Rotenburg an der Würme nicht so wirklich gut funktioniert. Und ich bin dann meistens zurück nach Hamburg gefahren, habe meinen Laptop auf den Beifahrersitz gespielt und wenn ich am Elbtunnel angekommen war, war der Beitrag meistens überspielt. Das hat dann schon eine Weile gedauert, aber so habe ich einerseits viel Zeit gespart und andererseits äh, die Zeit auch sinnvoll genutzt.
1: Und das Witzige ist, guck mal 2006, das ist jetzt wie lange her? 16 Jahre. Ungefähr 16 Jahre, ganz genau. Und das Witzige ist, wenn wir gleiche Szenarien jetzt haben und zum Beispiel nach so einem Bundesligaspiel in Wolfsburg in die Deutsche Bahn steigen, ist der Beitrag auch immer erst überspielt, wenn wir wieder in Hamburg sind. Also manche Dinge ändern sich dann doch nicht.
0: Ja, und weißt du, wer damals schon dabei war, äh, vor 16 Jahren, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die hier in Qatar definitiv ihre letzte Weltmeisterschaft spielen werden. Und wenn, man, wenn ich mich jetzt so ähm, beim Erzählen in die Zeit zwei, von 2006 äh, hineinversetze, dann habe ich echt großen Respekt vor deren Karrieren. Also Lionel Messi, äh, der immer noch die prägende Figur bei Argentinien ist, an dem richtet sich eine ganze Mannschaft, eine ganze Fußballnation auf, Gut, der Stellenwert von Cristiano Ronaldo ist bei Portugal ein bisschen kritischer zu betrachten, weil es gibt ja mittlerweile auch Stimmen, auch Stimmen innerhalb Portugals. die sagen, die Mannschaft sei ohne CR7 besser, aber die sind immer noch dabei. Und das ist irgendwie auch schon sehr stark. Ne? So, ähm, jetzt sind wir schon sehr weit in der Nachspielzeit, somit auch passend zu dieser Weltmeisterschaft weit über eine Stunde hinaus, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich wünsche dir am Wochenende, lieber Fabian, ganz viel Erfolg beim Enna Valencia Marathon, den du ja läufst. So ist es. Du hast ja mit Albrecht schon philosophiert, dass du die Bestzeit knacken wirst. Und dann hören wir uns hoffentlich ausgeruht nächste Woche wieder mit Marathongeschichten, mit neuen WM-Geschichten. Ob die deutsche Mannschaft dann noch im Turnier sein wird, ich weiß es nicht. Aber das ist ja das Spannende. So ist der Podcast, so ist der Fußball.
1: Ich packe noch zwei Songs raus rauf auf die... Playlist Zum einen, wir kümmern uns um den Versand der Bücher, das habe ich gesagt. Mexiko war die richtige Antwort. Ich packe rauf von den Mighty Oaks Mexiko und ich packe noch rauf von Robbie Williams den Nansong N-A-N-S Song in der Live-Version und das ist es von mir diese Woche. Ich werde mir Mühe geben beim Valencia-Marathon, mal schauen, was bei Raum kommt. Creme dich gut ein und Halte uns in Sachen Cutter auf dem Laufenden. Sag uns doch ganz kurz am Ende, das ist doch auch mal ganz wichtig für unsere Zuhörenden. Was ist dein nächstes Spiel? Welches sind deine nächsten Spiele?
0: Ähm, Dienstagabend, 20 Uhr deutscher Zeit, England gegen Wales. Nicht mehr ganz so brisant. Ich glaube, das Parallelspiel zwischen den USA und dem Iran ist da brisanter, auch weil Wales ja ähm, eine sehr schwache WM spielt und England sich da gar nicht mehr so sehr verausgaben muss. Genau, das ist mein nächstes Spiel. Und ich muss ja auch noch einen Song auf unsere Spotify-Liste packen, weil du das Quiz so toll gemeistert hast. Say it right von Nelly Furtado.
1: <lacht> sehr schön, alles klar. Dann mach es gut und bis nächste Woche. Bis bald, lieber Fabian. Tschüss. Tschüss.
0: Stoss, der Fußball Podcast